1: bring on your wrecking ball. bring on your wrecking ball. come on and take your best
0: shot, and you see what got. on your wrecking ball. Muy buenas a todos, esto es Zona Gigantes, estamos una semana más, eh, una semana en la que vamos a recapitular el último partido en el que perdimos contra los Eagles. Perdimos 22-25. La verdad es que fue un partido con dos caras. Un partido que empezó muy bien, con unos Giants ofensivamente brutales, increíbles. Con Saquon con una offensive line brutal. Y luego en la segunda parte nos desmoronamos y no conseguimos eh, ganar el partido en el Lincoln Field. La verdad es que fue una auténtica pena. Un partido que muchos seguidores de Giants que más de uno nos está escuchando, lo estábamos viendo ya como, como ganado, como la V en el, en el casillero, y al final no pudimos vencer, fue una auténtica lástima y nada. Hoy con nosotros nos acompañan dos grandes contertulios, hoy seremos tres, pero bueno, seguro que lo vamos a pasar muy bien hablando de nuestros Giants. Y primero nuestro coach Teo, ¿qué tal Teo? A Teo lo puedes encontrar como coach Teo BC en New York City en tele, en Twitter. ¿Qué tal Teo? ¿Cómo estamos? Saludos y también tenemos a Alejandro, que la última semana se incorporó con nosotros. La verdad es que lo hizo muy bien y esta semana repite con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? Alejandro lo puedes encontrar como Alejandro Cavier Estrés en Twitter.
2: Muy buena, familia. familia. Pues una semana más, semana más como tú has, has dicho. ¡A la aventura!
0: Fantástico. Pues nada, eh, como os comentaba, queridos oyentes, la verdad es que el partido en el Lincoln Field fue una auténtica lástima. Eh, un partido que en la primera parte más de un Eagle Fan es más, estábamos viéndolo con el último enemigo en casa, con Niklas, aquí en mi domicilio, y él decía que se quería ir para casa y madre mía lo que pasó en la segunda parte. Teo, eh, viendo el partido, eh, ¿qué crees que nos pasó en la segunda parte? ¿Qué crees que, que falló en el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo ves a estos Giants? ¿Crees que tenemos un problema grave eh, de mentalidad o fue unos toques eh, estratégicos del equipo? Tú como coach que conoces bien el deporte
1: así ah, no, yo, yo igual que seguro que todo el mundo, que todo el mundo de los fanáticos, yo yo ese día un poquito, estoy el día entero, estoy en primero comienzo en Mollet, termino en Badalona con muchos partidos de flag, de, 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 mi, de mi equipo, los ASB Links y claro, y llego y la primera parte no, no la llego a ver mucho, veo, me, estoy súper contento cuando estoy llegando, mirando un poquito el Game Pass en el coche, regresando de Badalona, y viendo la ventaja y viendo cómo eh, la carrera de San y viendo que en realidad estábamos dictando en nuestro juego. Yo dije, well, perfecto, ok, a ver si esta tónica continúa. Okay? Y llego a casa y lo puedo ver, empiezo a ver, e incluso ya yo lo tenía ya, ya no casi por hecho, pero, pero lo veías, no, aquí es, es un partido que vamos a ganar. Y ahí es incluso el hecho de comer y todo, hasta, hasta me desconecté un poco mirándolo y todo. Y, y, y viendo un poco la remontada de ellos, ¿okay? viendo los, los, los fallos, el fallo de, 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 de último, del último minuto de, de la intercepción de Ila, cuando forzamos el balón, ahí cuando quizás obviamente hay que proteger el balón para chutar un fugo, la ventaja tampoco era, era tanto. Y viéndolo ellos, dijo, bueno, vamos a ver, a ver si entonces en la segunda mitad y, y la, la segunda mitad es que se vio, se vio claro como en el, bajo el rol de todos nuestros ojos como es que, que aquí es, iban a remontar ese, esta, y, y, y por qué All right. yo tuve que honestamente Rubén dije, yo, yo voy a, me, me puse a ver el partido y, y analizar solo la segunda mitad y ver que, que en realidad lo que tuvimos fue lo, el balón cuatro veces solo fueron cuatro drives en toda la segunda mitad por el sentido de que es que primero no pudimos parar la carrera Right, lo de Snacks, claro, todo esto, cuando tenían esa presencia en el centro del medio, y you know, Y claro, la, la, la línea ofensiva de los Eagles es una gran línea, es una de las mejores de la de, de la NFL, y se vio muy claro, porque es que llegaban, controlaban a nuestra línea, que tampoco es una, una línea manca, es una línea decente, pero el linebacker es B.J. Goodson no se veía, no se veía Ogletree, no había nadie, este chico, que me imagino que es un buen corredor, pero hasta hasta las últimas... Jornadas, no se, no se oía nada de él, es Johnson o lo que sea, el corredor. Y, y, y honestamente, no pudimos que you ¿no? Know, co co cogió ahí el protagonismo y, y no pude, y no se, Y en la NFL, en cualquier partido de, la, de, de fútbol americano, si no puedes parar la carrera, no vas a ganar. Um, y eso solo en defensa, vale, en defensa. Y si miramos a nuestro ataque, Right, porque a lo primero que es yo también, yo estaba como tú Rubén como nosotros en el chat paramos la carrera, paramos a Saquan ¿qué, qué fue lo que pasó okay, um, y, 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 si, y sin defender a, a, a Shermer porque hay ciertas cosas como coach mirando el video y mirándolo en blanco y negro puedo estar de acuerdo y hay otras cosas que no estoy de acuerdo porque uno también si uno es un coach de la NFL uno un coach uno tiene que estar listos para ciertas cosas de que la de que los Eagles vinieron y, y, y pusieron en the stacked box y tenían ocho 9 en la caja perfecto pero eso se ha visto claro cuando tienes un corredor como Saquon cuando tienes un Elliot cuando tienes un corredor te van a rellenar la, la caja entonces qué haces hay que tener un plan, ¿no? Eso me imagino. Esas es cosas que ya... Y, y, y atacamos, y atacamos con pases y cosas, pero no a Odell. Pensamos que otros quizás hacían jugada, comen, deja caer un balón, faltas inoportunas, faltas que nos ponían el segundo y largo, el tercero y largo, que claro, que ahí ya tú nos dices, ya tú no puedes correr a Odell. Ok, no, otra vez regresamos a la tónica... De, de perder un partido, Rubén, ok, cuando los últimos dos partidos yo creo que hablábamos y estábamos tan contentos de tener una tónica de que las cosas que como coaches y como jugadores en los Giants hacían las cosas bien y, y contribuían a, a, la, a la victoria, aquí hacían las cosas que contribuían un poco, que son faltas inoportunas, um, que, que te ponen el segundo y largo, tercero y largo, ahí ya tú no puedes correr a Ah, um, Pero no buscaba una este Es teníamos una secundaria de los hijos de gente que quizás, you ¿no? Know, que que la acaban de sacar de la calle. Y, y entonces, ¿cómo es que no hay una situación ahí para poder atacar? Go empty, por cinco, haz algo, ¿tú entiendes? Hay que, uno no puede ser tan rígido en, el, en la estrategia que uno ve. Yo no sé que si, si pones tres receptores a un lado, pero la estás lanzando al de un lado pero ese es común de, ponga a Odell ahí, no sé, Odell te puede correr el skinny post, te puede correr el slam. Yo estoy seguro que él no deja caer el balón. Cosas así tan simples, entiendes? como cosas de flag. Tú dices, no, no, bueno, vamos a atacar a este lado y, y, y te pongo aquí y le lanzo a mi mejor jugador, donde yo creo que va a estar la jugada. Y, y no sé, y quise decir que, claro, you know, porque uno hablaba lo que hablaba Schirmer, que decía, no, es que mira que lo, que, lo mismo que te comenté, fueron faltas inoportunas, Um, pusieron a Gaumen un poco, vale, perfecto, pero cuando no había tantas eh, carreras, vamos a poner de Zacuán, yo creo que solo atacó el balón 14 veces en la primera mitad y no sé si fueron solo 7 en la segunda. Um, tampoco estamos hablando de que Zacuán estaba ahí petado para tener que en, en este momento oportuno poner a Gaumen, aunque en Gaumen yo creo que no tuvo nada de culpa. Yo creo que cuando Gaumen vino, se movió el balón un poco. Él, él estuvo correcto, fueron faltas, fueron faltas um, en, el, en el peor momento, um, um, las faltas que no nos llaman a nosotros, Rubén, you know, faltas a Odell, unas cuantas holdings, um, interferencias que honestamente la, la Whipping a, a Odell en la última jugada que quizás como, como último chance nos da una oportunidad de field goal, pero es que no sé, no sé, yo eh, puedo entender mirando el vídeo lo que hablaba Shermer Right, de, 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 de inicialmente decir, oh, no, es que abandonamos la carrera, no, es verdad, los Eagles llenaron la caja, es que es un quarterback, uno viene ahí, hay ocho 9 nueve en la caja, hay que lanzar, vale, pero tíraselo, los sí. haz algo, tiene que haber algo ahí, eh, en tu game plan, de toda la vida, de toda la temporada, no te hagan eso, salir de eso, salir de esa, de esa situación, uno puede decir, oh, bueno, nos sacaron la carrera, ahora vamos a lanzar, y, y no se pudo, no sé, um, en realidad, no sé, y, y, y Eli, a Eli, desafortunadamente también lo ves que hay, que hay una o dos o hasta tres veces en, en el partido que, 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 que haces unos lanzamientos, unas malas lecturas o, o falla un receptor tan abierto que es como que no, no se pueden defender. No se le puede defender de cómo es que no miramos y no vemos cuando un receptor está está bastante abierto o, o fallamos un, una, una lectura básicamente bastante fácil y, y claro, cuando, cuando se acumulan todas esas cosas um, Rubén um, tenemos la tónica de, de, de una derrota que creo que fue lo que pasó ahí entonces
0: Sin duda, la verdad es que el equipo en la primera parte fue un equipo totalmente diferente, una defensiva muy inspirada con gente como Macintosh como eh, el linebacker el, eh, Bontay Adams creo que se llama que hizo un buen sack eh, jugadores motivados, tanto en la ofensiva también, con un Shaquan y una ofensiva que habría espacios para poder correr, y la verdad es que se vieron dos Giants muy diferentes, se vieron un Giants la primera mitad muy inspirados, que todo salía perfecto, en el cual pudimos parar a Adams, el corredor de Notre Dame que, que seleccionaron en el draft, los, los Eagles en el último draft, que con las sesiones de Clemen, bueno, Clemen jugó creo en este partido, pero con las sesiones de Ayashi y de Sprouls, era el, era el running back titular en este partido y en la segunda parte le, le dimos mucha vida a este running back. La verdad es que nos consiguieron muchas yardas de carrera y nos mataron, nos mataron en ese sentido. Y también la defensiva con gente como Cox, que si les das, les das oportunidad de que, de que te entre en el pocket, eh, la verdad es que te, te anulan cualquier juego ofensivo por parte del quarterback. Eh, Alejandro, tú desde Madrid, eh, ¿cómo viste el partido en líneas generales? ¿Cómo...? ¿Cómo viste a estos Giants en la primera y segunda parte? Cuéntanos un poco eh,
2: tu síntesis del partido.
0: Pues
2: mi síntesis es un poco parecido a lo que muy bien ha explicado Teo. Y es que la verdad he estado repasando también el partido durante la semana y sigo, sigo preguntándome si ya no es si es mental o es plan de juego. La verdad que no lo tengo muy claro. Porque, como vosotros bien decís, y todo el mundo pudo ver la primera parte de Giants era, o sea, era perfecta. O sea, era el plan de juego que se tiene que hacer, ya sea esta o la siguiente. Es centrarse más que en el pase, en la carrera, pero no abusar solo de carrera. O sea, buscar a Odell, que para eso le tienes, a Shepard, a, a, a quien sea, da igual, sabe moverse, ¿sabes? Sobre todo a Odel. La, la primera parte. Le buscaron, le encontraron, Sacon hacía su magia, todo funcionaba. Nuestra defensa, al, yo creo que al ver que el ataque estaba bien, ellos se motivaron, lo paraban, pues estuvo todo el rato vigilado. Funcionaba todo como un reloj suizo, o sea, fue perfecto. Creo que todo fue bien hasta en la última jugada, quiero recordar, que yo no sé si es que. Es verdad que él y Eli Lai. Eh, tenía la verdad que el pase muy 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 perfecto en todos sus lanzamientos y no sé si se arriesgaron, no sé si lo vieron fácil en la intercepción, pero creo que era para un field goal ir a, irte al descanso tranquilos, pero bueno, vale, no pasa nada, no pasa nada, es, es fútbol y a veces, pues bueno, lo ves fácil y y te la puede liar, no pasa nada pero en la segunda parte no, es que tiene que haber una opción B, o sea, ahí es la primera vez que yo realmente no estoy de acuerdo con el entrenador, no estoy de acuerdo con Shurmur eh, creo que no tenía un plan B o, sea, o eso, o, o se quedó en blanco no, no lo entendí muy bien creo que si ellos hacen sus ajustes porque sacan o sea, como un cuchillo a la mantequilla vale, entiendo que hacen sus ajustes, es un grandísimo equipo creo que lo dijimos y, y tienen una muy buena línea un buen ataque, un, un buen equipo aun, sus baj, aun con sus bajas, tienen un muy buen equipo, o se hacen sus ajustes y entonces Sakun no puede hacer lo que hace la primera parte ¿vale? Tienes a Odo Beckham Jr. Tienes a un top 3 de receptores de la liga, búscale búscale, que se vuelvan locos o a sea, que se vuelvan locos que descuiden un poquito la carrera y entonces atacas con Sakun y si no con pases, es un poquito un poquito eso, pero claro Volvemos a las mismas, no sé si es mental o es plan de juego, porque se derrumbó todo el equipo, toda la defensa, el ataque, no funcionaba, el AI como, como bien ha dicho Teo, eh, a mí la primera parte del AI me, pues, incluso me llevaba momentos que, que veía del AI de hace unos años, o sea, es verdad que bueno no, no tanto, pero, pero sí apoyaba un saco ni tal la verdad que un quarterback era, joder, así sí, con esos segundos que tanto decíamos en el podcast pasado, era esos segundos, pues, perfecto todo. Pero la segunda parte es que ni él, no había, había muchas veces que si te fijas y pierdes un poco de vista lo que es el, el foco de la televisión y fijas un poco en el campo, sobre todo si lo ves repetido, muchas veces eh, Odell, Odell, por así decirlo, está solo y no, no, no le ve o se pasa o... Hay muchas jugadas claras que, que no no ya no lo ve él, yo creo que no, no está o se pone nervioso, no lo sé, no lo sé. La verdad que no es focalizar el, la derrota en él, ni mucho menos, ni, ni en Gallman que, que fue, creo que tocó balon, más balones que, que Suacuan o para ahí. No, no, no se puede focalizar en nadie del equipo, o sea, fue en general el equipo. Y la verdad que me fui muy preocupado en ese sentido, porque vi cosas muy positivas en la primera parte, vi... Vi a los Giants que quería ver y yo creo que, que los Giants que quieren ver la directiva y el, y el propio entrenador, creo que ese es el camino a seguir, pero joder, es que repito, no, no sé si ya es mental del propio equipo que en cuanto a las cosas no salen perfectas o bien, se derrumban, se derrumban todos eh, y el plan que estaba saliendo perfecto o los ajustes que haga el propio equipo, tú no puedes hacerlos también, pues la verdad es que como aficionado ahí me dejó un poquito tocado. O sea, es tocado porque, joder, repito, somos un equipo ganador, un equipo histórico de la Liga. Creo que, creo que, que podemos sobreponernos a, a este tipo de partidos cuando lo tenemos tan de cara, ¿vale? Pues hacen ajustes, pues bueno, pues nosotros también tenemos jugadores para ello y lo estábamos demostrando en toda la primera mitad. Pero... La verdad, no sé, no sé qué deciros en ese sentido. No, he visto el partido repetido y, como digo, no, no entiendo cómo puede haber dos mundos en un mismo partido. creo, creo que Teo me... creo, creo que, creo que, me... tenía que decir algo.
1: No, no para añadir, porque vamos a hablar, como decimos, que iba a ser un poco más de, 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 de un James. James. pero chicos, hay, también hay que mirar a Vector aquí también. Si hablamos de la defensa, cuando comenté un poquito lo de no parar la carrera, y Vector es un buen coordinador, obviamente, y estamos contentos. Igual que yo creo que ninguno de estos coaches, estemos listos, chicos, lo vamos a tener el año que viene. Sabe que aquí nada va a cambiar y como mínimo van a estar todos. Y Vector es, es, es comprobado, es, tiene una reputación, pero ha sido un poco de, de, de un disappointment también. También hay que decir, un poco de... Eso porque es que también... Eh, no, no blitzing, no hay, no, no hay, tampoco no hicimos nada, todavía no estamos, regresamos a no usando landing correctamente. No, eh, mira, y claro, claro, una tónica tan mala, pero entonces, mira, aquí somos malos, super, súper malos, Roberto, tackling. Hay algunos partidos que sí, que mejoramos y entonces sí. Bueno, ok, y yo no sé si esa es la tónica en la NFL entera ahora, porque todo el mundo habla ahora que la tónica que en la NFL ahora se placa muy mal, por la secundaria, por todos en general, y quizás es por la, las condiciones de los entrenos ahora, en que en realidad ya no se placa, no dejan a la gente hacer placajes, en el sentido por, por protegernos a todos sus jugadores, pero placamos muy mal. Y, y, y en ese último drive, chicos, ¿cómo lo dejamos? Es que lo dejamos regresar al campo entero. El campo entero, un cuarto y uno, y mandamos cuatro. Estamos en zona, y, y, y claro, y entonces, y completan y llegan, y entonces, y, y marcan y chutan Fuego, y, 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 y Vector también, um, aunque se le puede decir que quizás no tiene los jugadores ahora, si podemos regresar a cuando tenía Spagnolo, que sabemos que Spagnolo era un buen coordinador. Un buen coach, pero si no tiene las herramientas, entonces nada. Pero a, a, algo, no sé si sea algo, algo, algo podríamos hacer. Um, y, 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 y estoy como Alex, que es que uno no sabe qué poner en, en qué dedo. Right? El Special Teams también. Entonces, si miren, el, miren el video, chicos, la, nuestro campo que comenzamos los cuatro drives de la segunda mitad. Comenzábamos casi desde las 10. jugamos todo en el medio, en el campo negativo de los Giants. Comenzábamos. Right. Los, los Eagles cuando regresaron a, a, a remontar es porque estuvieron de la, casi de las 50 positiva a, a, a nuestro marcador, claro, entonces cuando un equipo de la NFL solo tiene que eh, avanzar primeros downs la mitad del campo, entonces ahí, um, claro, suceden estas cosas. Eso y solo quise remarcar eso, que claro que mucho Shermer, Schermer, Schermer, pero yo creo que aquí Vector, también en un sentido que se habla mucho menos, que en realidad tampoco nos no enfocamos, o alguna vez hablamos un poco más de la defensa en, en el sentido positivo, aquí en este partido también fue un poco de, de um, al menos para mí, que también me trata de considerar un buen coach de defensa, me, me desolucionó también um, bastante, especialmente cuando después mire el vídeo un poco más.
0: Bueno, no todos son noticias negativas como la defensiva del partido de Eagles. Cabe decir que hoy mismo la NFL ha, ha premiado a Saquon como el Offensive rookie del mes de noviembre. El defensive player ha sido el jugador de los Cabos, Leighton Vandersk. Y nada, eh, decir que la última semana también fue el mejor jugador ofensivo de la semana junto a Drew Brees eh, de la NFC y Seiko no para, no para de hacer touchdowns, ya lleva 12 en total, eh, la verdad es que el, el rookie está saliéndose, hizo una carrera de touchdown de 51 yardas en el campo de Eagles, que no está nada mal, la verdad, luego hizo el primer touchdown del partido recibiendo, que también es muy bueno, y lo que decíamos lo que decía antes Teo, en el principio del, del podcast, eh, deberíamos haber buscado más recepciones eh, a corto plazo, si la carrera la estaban deteniendo los Eagles... Yo creo que Saquon se le puede sacar mucho jugo recibiendo. Ya lo hemos visto en partidos como contra Panthers, en el, en el touchdown que, que le pasó OBG como QB momentáneo. Y la verdad es que es un jugador que se le puede sacar mucho más partido, totalmente. Quiero decir, en la segunda parte, eh, Saquon creo que tuvo tres o cuatro acarreos con un jugador que estaba saliendo en la primera parte. Tienes que aprovecharlo mucho más. Más cuando no tienes a Engram, que no, no jugó el partido, Supon, sup, suponimos que estaba con molestias en la rodilla y OBG, lo que decía Alejandro también. Eh, tuvo varias opciones, solo, totalmente solo y Ilay no pudo conectar con él. Si la ofensiva no funciona y la defensiva no está muy fina, pasa lo que pasa en la segunda parte. ¿Es así o no Alejandro? Creo que entre todos hemos hecho un pequeño resumen de lo que fue el
2: partido, ¿verdad? Tal cual, sí, es que realmente es verdad que, bueno, a ver, la injusticia del entrenador es que muchas veces es el foco cuando solamente las derrotas realmente, bueno, o la mayoría en las derrotas. Pero es que sigo diciendo que es verdad que mmm, Shurmur en lo que es el ataque, sigo sin entender muy bien la segunda parte que él que planeó o que hizo. ¿sabes? La verdad que no, no entendí muy bien. En cuanto a lo que has dicho tú, pues por supuesto, es que tenemos un gran equipo, pero dos grandes figuras que se pueden aprovechar, pero muchísimo más, pero muchísimo más, y no quiero ser pesimista, para nada, o sea, soy un tío muy positivo, pero creo que Shaquan eh, se le puede se le puede sacar muchísimo más eh, abierto como receptor, eh, es, es que mucho, no, no solo tiene que ser por dentro, o que haga magia, porque no todos son big plays, o sea, es imposible, por muy bueno que es, que lo es, eh, no puedes hacer big plays siempre. Entonces, creo que se le puede sacar más. Y en esta primera parte se vio. O sea, se, se abría pues, eh, cortos y no por el, por el centro de la carrera. O sea, se puede sacar mucho. Y ya de, de OBG, pues ya ni te cuento. Eso es lo único que yo realmente achaco como fan, ¿sabes? Durante toda la semana me pregunto que por qué, teniendo estas armas que la mitad de la liga mataría por tenerlas, ¿por qué no podemos exprimirlas un poco más si es que no tenemos nada que perder? Si ya no la, la temporada... Eh, si hubiéramos ganado este partido, mmm, podría haber pasado, como dijimos en el anterior podcast, pero, pero ya cuando veías, pues dalo todo, si es que da igual, da igual, explota tus armas a tus jugadores y, y lo que sea, sea, sea Shekwon, sea BG o sea Shepard, se me da igual, sobre todo esos dos, pero se puede hacer más con lo que tenemos. Pero bueno, como tú dices, hay cosas positivas, esto es, son cosas mías, hay cosas positivas y creo que el equipo... Se puede sacar cosas muy, muy buenas de la primera mitad y, joder, pues, a mejorar para la siguiente, chicos. Eh, si es que no esta temporada, después de esta derrota, pues ya es eh, que sé lo parta y, pues, buenas sensaciones de cara a la siguiente temporada y, joder, una actitud ganadora y, nada, los, los, los coaches pues, tendrán que aprender y yo creo que estoy contento con ellos o sea, no... No, a pesar de mis comentarios, a lo mejor en, este, en esta segunda parte estoy contento y el proyecto sigue. O sea, no, el proyecto sigue y estoy contento con lo que veo, las cosas positivas, las cosas negativas, pues bueno, poco a poco.
0: Y nada, eh, ya hablando del partido que fue con Eagles en el Lincoln Field, eh, pasamos al partido contra los Chicago Bears, eh, una de las franquicias más antiguas de la liga, junto a Packers. Cabe decir que es un equipo histórico de Chicago y nos visitan, nos visitan en el medlife este domingo a las 7 horas la española y llegan con una defensiva que da miedo, con gente como Khalil Mack, como Rock Smith, el rookie que la verdad eh, pueden hacernos mucho daño en la línea ofensiva eh, Teo, ¿cómo ves estos Bears? ¿Cómo ves a, a los de Chicago? ¿Crees que va a ser complicado ganarles? Bueno, hay que decir que Triviski no va a jugar, se ha sabido hoy que la NFL nos, nos lo ha dicho que no va a jugar, va a jugar Daniels, el, el cubi Backup eh, ¿Cómo ves
1: a estos Chicago Bears, Teo? Bueno, eso es, es, es una, un equipo difícil. Es un equipo difícil. La defensa, yo creo que es la defensa más dominante que está en la NFL ahora, sin, 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 sin perdonar a los Rams. Pero sí, sí, es, es una defensa. ¿Dónde jugamos? en casa? Afuera ¿Jugamos en, um, en, Giants, en Giants Stadium? ¿no? ¿Jugamos? Sí, jugamos en el Midlife, sí en casa quizás eso nos da un poco de aliento no sé pero es una defensa muy rápido Rubén es un very fast defense en todas las posiciones linebackers es una defensa muy oportuna ese big fangio es muy buen entrenador de defensa que cuando tienes a esos jugadores cuando tienes los jugadores para Implementar a la perfección su sistema, se ve lo que están haciendo. Que eh, los Chicago Bears es uno de los pocos equipos de este año en la NFL que te pueden ganar un partido simplemente con la defensa. Te interceptan el balón, te recuerdan, te hacen strip sacks, fumbles y, y le dan campo corto al ataque. Um, que que sin, sin Trubisky, yo creo que con Trubisky no tuvieron nada que hablar. Contra los Chicago Bears, contra un Trubisky, que es como se vio esos últimos 5 o 6 partidos antes de que ha surgido esta lesión inoportuna pa, para ellos, um, porque estaba ascendiendo a mucho, estaba haciendo mucho. Recordar el, el draft status que se, se escogió el chico, y el chico estaba haciendo muy bien. Lo veo, simplemente lo veo por los puntos de fantasy que estaba haciendo. Y. y y, lo, y los receptores que tienen también. Claro, un Taylor Gabriel me preocupa muchísimo. Es un chico que ataca vertical bastante. El Anthony Miller, un, un joven promesa que, que, que igualmente todavía puede tener gran una gran actuación. Trey Burton, um, Tariq Cohen. Me da mucho, mucho miedo. Es es, es un jugador. Son sus tipos de jugadores que nos dan muchos problemas a los Giants. Porque los, no, los, los Giants son linebackers. Incluso Landon Collins no es su su fortaleza no es lo que hace mejor. No podemos cubrir los backs también. Y, y, y Tariq Cohen es un, un corredor que eso de que te, 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 te pueden hacer mucho daño. Si ya Jordan Howard, el big back, el bruiser back que tienen, um, cuesta también pararnos, está teniendo una gran año, una gran actuación. Um, la línea ofensiva, no sé si está un poquito más tocada de ello. No, no, no estamos hablando de una línea ofensiva como la de los Eagles, en donde realmente podían simplemente arrasar a nuestra línea y mover, y no, no veo gran actuación por Howard, pero sí, sí veo que utilizan, y estamos regresando un poco a lo de coaching, a un Terry Howard, a un Terry Cohen, como deberían usar un Saquon en sweeps, o en motion, y en el juego de pase, y poniéndolo en diferentes um, en movimientos, en diferentes situaciones, porque saben que ese es un chico que si le das un balón en, el, en, en espacio, eh, fuera de la caja, fuera de la defensa, entonces él se puede, you ¿no? Know, se puede llevar a la, defe a, you know, a la defensa entera um, y, y es eso, es eso, porque estamos viendo, estamos viendo un poco, eh, un poco lo de lo dif la diferencia que hay en entre nuestros Giants y este equipo. Uh, los los, 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 Giants, los, los um, Chicago Bears consiguen un un, quarterback, un coach como Nagy, un poquito más fuera de... Uh, de que lleva el, el juego de la NFL que se está usando ahora. Claro, tienen un Big Fangio, que lo han tenido para siempre. Ese es, ese es, el, que es el de la casa, casi. Ok. Um, y los Giants, desafortunadamente, you know, um, usamos, tenemos ahí... Que, y esto lo acabo yo de, de entender y ver, es, pero es una opinión que la tenía mucho de, de, de que, que tenemos gente y contratamos gente que son... Que, que no hacen sentir cómodos, ¿te entiendes? Un Gettleman o Shermer o, Schirmer, o Tenke, que, que lo hacen ellos sentir cómodo. En vez de quizás tener un poco más de estos forward thinking coaches, como vencen los Eagles, y simplemente está hablando que es en lo, no los hijos los Bears. Y los Bears lo estamos viendo con, como un equipo así que si pueden llegar a las playoffs si Trubiki está bien, um, puede sorprender. So, yo lo, lo veo un tema difícil para nosotros este fin de semana, más por el desaliento que, que he oído, que he visto, que, que, que esa derrota ha hecho al equipo. You know, de, después de las dos victorias, yo creo que estábamos cogiendo, ascendiendo y, y, y estábamos más inspirados y viendo un poco de las cosas. Pero una derrota así, no, 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 no hace mucho daño, Rubén. No hace, hace mucho daño. daño. Y eso es lo que yo quizás veo que, que sea nuestra cruz en esa temporada. No, you know, Sherman no ha perdido el vestuario. Y como somos joven yo creo que todavía se luchará. Um, Eli es en casa como a, dije yo, yo creo que vamos a dar una buena actuación dar todo lo posible pero eh, hoy en día no, no, no creo ni el momentum ni por el nivel de talento especialmente contra el talento que tiene esa defensa de, de, de Chicago y, y, y los jugadores y los skill players de, de, de Chicago right now um, quizás lo podemos mantener un, un marcador más cerca porque no tenemos a Trubisky ahí lanzando el balón y, 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 y con la precisión que él puede ser, Pero yo creo, honestamente, que los, you know, los, los Bears pueden hacer todo lo suficiente, especialmente en defensa contra nosotros para, para, para hacernos hacer un día bastante difícil ahí en, en el MetLife Stadium.
0: Sin duda, como decías, Theo, la defensa yo personalmente me da mucho miedo, ya que tienen... Eh, land bikers, tienen eh, defensive tackles con mucha fuerza y cabe recordar la secundaria de cornerbacks, eh, los DBs eh, gente como Callahan, como Fuller y como Akunamara Akunamara, la Akunamara que seleccionamos en el draft en primera ronda, los New York Giants en 2011 cabe decir que fue el número 19 en el, eh, en el draft fue el segundo cornerback elegido más alto en ese draft, el primero fue Patrick Peterson por los Arizona Cardinals en el número 5 y unos cornerbacks que están siendo eh, la tripla de cornerbacks mejor de la liga de decir que llevan un montón de intercepciones y la verdad es que vamos a tenerlo crudo para poder eh, hacer buenos pases tanto a Shepard como a, como a OBG la verdad es que va a ser bastante complicado cabe recordar que Akunamara fue ganador de la Super Bowl con los Giants en 2012 en su primer año como, como profesional y se está saliendo este año con los, con los Bears, la verdad es que vamos a tener que tener mucho cuidado tanto con el juego de carrera como con el juego de pase, el juego aéreo, ya que la defensiva, como decía Teo, es muy, muy buena la de Chicago Bears. Eh, Alejandro, ¿tú cómo ves a estos Chicago Bears? ¿Has podido ver eh, matices de este equipo, eh, partidos? ¿Qué nos puedes destacar de, de los vecinos del norte?
2: Pues es que me sale una sonrisa y todo nerviosa, porque es que estamos hablando del equipo, la mejor defensa en general y en mayúsculas de la liga. Ahí la cabeza de la serpiente se podría decir que es Mac, pero como tú has dicho, es que desde el primero hasta el último están rozando la perfección, están haciendo una temporada de ensueño. A mí me recuerdan a los Ravens que ganaron la Super Bowl a los 49ers, esa defensa aguerrida con Lewis. O sea, me recuerdan muchísimo y creo que es el típico equipo que es cuando llegan a playoffs que van a llegar, están 8-3, pero recordar. Eh, si realmente se lo creen, se te plantan, te la lían. Y pues, para mí, estamos hablando de no es el favorito de la Super Bowl, pero sí uno de los candidatos, por supuesto. Y pues con eso creo que se dice un poquito todo, ¿sabes? Pues, por mucho que juguemos en casa y por mucho todo, pues lo más normal, lo más normal es que ellos ganen. Tienen Además, como bien ha dicho Teo, o sea, tienen un ataque que a nosotros nos viene muy mal muy, muy, muy mal, eh, y si estuviera Trubisky, más todavía, porque yo he visto varios partidos de los Bears, eh, digamos que después de los Giants no hay nada más, pues después de los Giants a lo mejor, el equipo que más cariño, más feeling tengo realmente, ¿sabes? son los Bears por, por franquicia realmente, porque han, han sido un desastre hasta este año, o sea, pero bueno, es ese feeling que tenemos algunos. Y si hubiera Satrubisky, no creo que no tendríamos ninguna opción. Sin él, pues sí, sí, posiblemente sí. Eh, no somos los favoritos, por mucho que juguemos en casa, pero creo que tenemos opciones. Pero lo más normal es que perdamos. En cuanto pff, a, a un resumen de los Bens, pues es que, como bien ha dicho Teo, eh, tienen a un jugador que a mí... Me encanta, me encanta, que es Cohen, que es el que habéis mencionado antes. Creo que lo están usando una forma en la que a mí me encantaría usar a, a Secon, o, o más o menos, y creo que podríamos hacerlo, y es que se está demostrando, o sea, es que le sacas todo el juego a ese tipo de jugadores tan versátiles, eh, que te pueden correr, te pueden atrapar, o sea, entonces creo que se podría usar esa misma fórmula, pero de momento pues, no lo estamos usando o, o no lo vemos o, o lo que sea. Pero el caso es que ellos sí lo están haciendo y va a ser muy complicado porque, como bien ha dicho, que no es el, el ataque, funcione normal, la defensa va a hacer el resto. Es que, creo que lo has dicho tú, Rubén, es una defensa que te gana partidos. Eh, eh, creo que el último jugó contra Detroit, si no, creo, si no me equivoco, y, y se vio, o sea, el ataque casi no funcionó. Fue un partido muy denso, yo me lo vi, fue un partido muy denso, muy, muy de tácticas y tal. Y es que la defensa te gana. Es que con fumbles, con, con, con grandes defensas, con desquiciando al otro equipo sin poder avanzar. Al final, con que te hagan una o dos jugadas, ya sea los corredores o, o los receptores, da igual que se trubisco o no, te, te ganan. Y por eso está en 8-3, realmente. Es básicamente la defensa que tienen. La defensa que tienen es, es increíble, como he dicho, me recuerdan a esos Ravens. Y como posibilidades, pues claro que tenemos, por supuesto, somos los New York Giants y, y, y tenemos, claro que tenemos, tenemos jugadores para ganar, mm, lo más forzables es que no, pero posiblemente si hacemos más o menos las cosas como veníamos haciendo estos dos partidos anteriores y la primera parte de Eagles, tendríamos opciones la verdad, porque Seguon lo va a tener muy difícil para correr, OBG como tú has dicho, ¿eh? le van a tener con, con cadenas no, lo siguiente, pero aún así tenemos gente muy buena que sabe moverse muy bien y si seguimos el plan de juego que teníamos, pues oye, jugamos en casa, ¿por qué no? Pero va a estar muy muy complicado para, para todos, ¿eh? tanto actuaciones individuales como victoria en general para el equipo va a estar muy complicado porque nos, nos enfrentamos a un candidato a Super Bowl, es que no vamos a ser serios y, y realistas. Eh, ¿Ganamos? Pues perfecto. Eh, pero lo más normal es que no. Nos enfrentamos a un grandísimo equipo con una defensa que pues, marca la diferencia. Es ¿eh? los Jaguars del año pasado, pues este año son los Bears y, y veremos a ver hasta dónde llegan. Nosotros, pues, bueno, intentaremos pues jugar nuestras bazas con nuestras armas y jugamos en casa, chicos. Eh, esto es fútbol americano esto es deporte esto aquí puede pasar cualquier cosa esto, esto tantas locuras que puede pasar lo más normal es que no pero puede pasar que ganemos y yo lo espero la verdad creo que si hacemos las cosas más o menos como veníamos haciendo repito que tendríamos opciones la verdad y veremos es veremos a ver es que no es un partido muy difícil para los aficionados y solo tenemos que confiar en el equipo si, si salen con la mentalidad de los dos partidos anteriores pues bien y salimos con esa mentalidad que no acabamos de arrancar o que no acabamos de creernos lo que tenemos o lo que somos, pues estará muy complicado. Sin duda será
0: complicado y cabe decir que llegan los líderes de la NFC Norte, ya sabemos que los equipos de esa división son siempre duros, equipos rocosos, eh, curtidos en el frío norte de Estados Unidos y esta semana, bueno, Jorge no ha podido estar Pero eh, decir que ha sido su cumpleaños De aquí lo felicitamos, fue el martes su cumpleaños Lo felicitamos desde Zona Gigantes A nuestro editor y, y colaborador del programa Y cabe decir que esta semana El Enemigo en Casa eh, lo hará él Lo hará él con eh, Mario Peña eh, Que es un gran seguidor de los Bears Que lo podéis eh, leer en ASC cada semana Y aquí nos ha dejado El Enemigo en Casa <risa>
3: Hola a todos, eh, esto es el MEO en casa, eh, No está Rubén, en, en esta ocasión lo hago yo, y en esta ocasión tenemos a los Chicago Bears, que son uno de los dos de los dos únicos miembros fundadores de la National Football League que aún existen. Su historia comenzó en Decatur, Illinois, en 1920, cuando la compañía Stanley Starch decidió patrocinar un equipo de fútbol. Luego, el 16 de septiembre de 1920, los Stanley, con George Alas como su presidente su representante, perdón se unieron a la Asociación Americana de Fútbol Profesional, que pasó a llamarse Liga Nacional de Fútbol en 1922. En 1921, Stanley Starch Company le dio a Alas el equipo por 5.000 dólares y permiso para mudar al equipo a Chicago. Se aceptaba mantener el nombre de Stanley durante un año. Los Stanley ganaron el campeonato de liga de 1921. Un año más tarde, el equipo pasó a llamarse Chicago Bears. La propietaria es Virginia Alas, aunque ejerce su hijo George como actual propietario, imagino que por la edad. Y su presidente es Ted Phillips. La mascota se llama Stanley Daber y sus colores son el azul marino, naranja y blanco. El entrenador en el jefe es Nat Necky y su general manager es Ryan Pace. Tienen solo una Super Bowl, la del 85, en la que ganaron a los Patriots por una paliza de 46 a 10. Y han tenido ocho campeonatos NFL eh, de National Football League antes de su, de su fusión con la AFL. En el 21, 32, 33, 40, 41, 43, 46 y 63. También cuatro campeonatos de conferencia, NFL oeste en el 56 y 63 y de NFC en el 85 y 2016, más 18 campeonatos eh, divisionales. Han tenido seis estadios a lo largo de su historia, el último en el que Juan se llama el Solder Field, tras una reconstrucción desde 2003 y una capacidad para 61.500 espectadores. Así que nada, hoy, como ya os he dicho, no lo conduce Rubén, como de costumbre, ya que me hacía especial ilusión poder charlar con un amigo, así que hoy tenemos a Mario Peña. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muy bien. Mario trabaja en Diario As desde 2003 y es el autor del blog American Horror Sporting. En ASCOLOR tenemos una fantasy conjunta en la cual se mete un poco conmigo porque una vez eh, cogía lag en el PIC2 y si sí, es verdad que tiene toda la razón. Y aunque tiene algunas cuentas de Twitter suele hablar de deporte americano en M mayúscula pena barra baja A S en mayúscula. Pues nada, eh, aquí estamos para hablar de tus vers. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué tal?
4: ¿Qué? Pregúntame, ¿qué quieres saber? ¿Cómo te hiciste los vers? Bueno, esto tiene historia larga detrás. Eh, yo tengo familia en Estados Unidos. que Mis primos nacieron en Chicago, porque mi tío era de allí, eh, Mi tía es la madre de mi hermana, que se mudó para allá. Entonces yo, de muy pequeño, fui a Chicago. Y, no sé, cuando empecé a descubrir los equipos profesionales, empecé por la NBA, pero después la NFL, la MLB, pues siempre me iba haciendo el equipo de Chicago porque me sentí identificado, porque era donde yo había estado, de Estados Unidos. Y, no sé,
3: tan simple como eso. Joder, pues sí que... Sí, sí. Bueno, cabe destacar que, que bueno, Mario sabe que yo mmm, odio un poco a los Green Bay Packers, entonces todo lo que sea bueno para los Chicago Bears a mí me, me da una alegría también. Eh, ¿Qué jugador histórico de la franquicia sí si te gusta más?
4: Hombre, eh, es una franquicia, como tú has dicho, que es, que es históricamente muy importante. Es de las, de las dos fundadoras que quedan. De hecho, gracias a nosotros, sigue viva la otra fundadora. Esto es una historia que si quieres te cuento más adelante. Sí. Pero, sí, sí, no, es una historia interesante. Y, claro, ha tenido muchísimos jugadores. Eh, a mí siempre me ha gustado, no, no le di jugar, evidentemente, porque es de los primerísimos tiempos, pero siempre me ha gustado la, la figura de Bronco Nagurski, que es un poco conocido. Pero fue, al principio... Eh, bueno, por lo que tengo entendido, no había equipo de defensa y equipo de ataque, todos jugaban todo, un poco como ahora puede ser en el fútbol. Los mm -hmm. pues Nagurski era eh, fullback y running back en ataque y, y linebacker en defensa, pero es que es una figura <ríe> extraña porque, porque después se dedicó a la lucha libre profesional. Después de dedicarse al fútbol americano, claro, pues es, eso mola. Evidentemente, Walter Payton. Es uno de los mejores running backs que ha habido que ha habido en la liga. Eh, de ese equipo también destacaba mucho la, la defensa, Mike Singletary, también uno de los mejores linebackers que ha habido. Las grandes figuras de, de los Bears, como Mike Ditka y pues no sé. Es que hay, hay infinidad de, de nombres. Pero bueno, ya he dicho unos cuantos, yo creo que ya ha cumplido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y actual? actual, actual, pues hombre, Kalil Mack, Khalil evidentemente, Mac. evidentemente, y también, bueno, de, de la defensa podría decir muchos porque estoy enamorado de esta defensa.
3: Sí, la verdad es que tenéis, eh, este año tenéis un, bueno, con el fichaje de Khalil Mack creo que habéis hecho, vamos, lo habéis hecho redonda, esa defensa, y, y aparte con Trubisky que está funcionando muy bien, con los dos running backs como son Cohen y y Howard, la verdad es que la verdad es que habéis hecho muy buen equipo. Bueno, ¿y qué tal, cómo los ves ahora? Eh, van o, vais 8-3, eh, ¿cómo has visto su, sus últimos partidos? ¿La lista de lesionados? Porque no he, he, podido, he intentado indagar y no me salía la lista de lesionados para el próximo partido, me salía la de Lions. Uh, sí, bueno, yo le he echado un ojo hace un rato. Eh,
4: la ausencia más destacable es la de... Bueno, la ausencia, no se sabe todavía si va a jugar o no, pero vamos, el nombre más destacable es el de Trubisky, que sí. tiene está, tiene dañado el, el hombro de Lanzar. Entonces, bueno, parece que va a ser duda hasta último momento, no, no se va a confirmar hasta seguramente hasta el mismo día del partido si juega o no juega.
3: Eh, ¿Cuál era la pregunta? Sí, sus, me ha ido sus, hilo. sus, sus últimos partidos, que cómo lo, ah, los estás viendo. Ah, sí, los últimos
4: partidos. Muy bien, muy bien. La verdad es que, eh, bueno, eh, he visto todos los partidos de esta temporada de los Bears y se ha notado lo, la evolución. Se nota mucho la evolución. En defensa siempre ha estado ahí el equipo. Se notó un poco cuando Max se torció el tobillo contra los, delfins, contra los Dolphins y después faltó los dos siguientes partidos. Evidentemente es una baja sensible, pero bueno, la defensa siempre ha funcionado muy bien y en el ataque se ha notado mucho la la evolución, entonces empezó más titubeante, pero, pero conforme Nagui eh, cantando las jugadas y Trubisky se han ido afianzando y han ido cogiendo confianza y la defensa, pues el ataque ha ido funcionando mejor y se ha notado mucha mejoría, entonces yo ahora los veo muy lanzados
3: y muy bien. Sí, la verdad es que el otro día eh, pude ver contra Lions, que no tuvieses a Trubisky con Chase Daniel, la, que no me parece un quarterback para ser titular, la verdad, pero joder, el equipo no, funcionó. Pero y...
4: Es un buen quarterback suplente, es un claro. quarterback que, que si le tienes que sacar, pues para empezar, eh, es un quarterback que conoce muy bien el playbook de, de Matt Nagy, porque estuvo mm -hmm. con él de quarterback suplente en Kansas City varios años, y por eso se lo trajo, para un poco para, para ayudar a formar a Trubisky, que se familiarizara con este playbook, con esta forma de jugar, que es completamente, radicalmente distinta de lo que tenía el año pasado con John Fox, que usaba un playbook completamente anticuado y paleolítico. Y, y eso, y bueno, y es un tío que cuando le ha tocado jugar Pues no es, no es capaz de hacer grandes big plays como, como si pueda hacer alguno Trubisky Pero fue un tío que, que fue, estuvo sólido Cumplió a las mil maravillas No hizo ninguna cagada
3: Y, y ayudó a que el equipo ganara Entonces, eh, chapó, muy buen, muy buen quarterback suplente Sí, sí, la verdad es que sí eh, bueno eh, yéndonos al partido del domingo, que es a las 7 de la, de la tarde hora española, eh, ¿cómo crees que va a ser el partido contra Giants? Hombre, mmm, bajo, va, para mí creo que va a ser un factor si juega o no Trubisky. Uh -huh. Es
4: decir, eh, Chase Daniel, evidentemente, pues ya lo he dicho, es un buen quarterback suplente, pero eh, el ataque pues no funciona tan bien como, como funciona con Trubisky, entonces... Eso va a ser el primer gran factor. Yo veo a los Bears favoritos. Tanto por juego como por récord, mmm, creo que son favoritos.
3: Evidentemente son mucho más favoritos si juega a Trubisky que si juega a Danias. Sí, claro, eso está claro. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que más miedo te da de Giants? Hombre, Giants tiene muy buenos playmakers
4: en ataque. Entonces, claro, pues un Barkley da miedo, del Beckham Jr. da miedo, Starling Shepard es un, es un slot receiver que a mí me gusta mucho. Parece ser que Ivan Ingram no va a jugar, que también es un buen Tyrant, eso mm -hmm. bien, es un punto a favor de, de Bears Y eso, eh, Giants es un equipo que está a un buen partido de Eli Manning de, de poder hacerte un, un
3: destrozo. Pues eso, eso es mucho decir, ¿eh? porque... Porque Elisa esta temporada, aunque hoy he escuchado a Pepe Brasil decir que, que, que tenía casi los mismos números que Brady, pero claro, es que no, no hay color no hay Bueno, color. las sensaciones son distintas, a lo mejor los números son parecidos, pero las sensaciones no son las mismas Sí, sí, totalmente, y nosotros que lo, que lo sufrimos cada domingo, yo creo que va a ser el último año, pero bueno Pero bueno, a ver, no se sabe no sé, no sé. ¿Y ¿Qué, qué cosas nos tienen que dar más miedo de los Bears que tú creas?
4: Eh, la defensa. La defensa, sobre todo Giants, que no tenéis una línea ofensiva demasiado buena. Eh, claro, es que entre, entre Khalil Mack, Akin Hicks y, y compañía
3: pueden comerse vivo a, a Eli Manning. ¿Y un resultado para así que creas que más o menos?
4: Uf, no me gusta, no me gusta dar, dar resultados con números porque difícilmente se, se acierta. Eh, yo creo que los Bers son favoritos y vale. bueno, vamos lo que ya he dicho, sí, es, es,
3: si juega Trubisky más, pero con Chase Daniels también son favoritos. Vale, ¿y cómo ves el final de temporada para los dos equipos? ¿Qué crees que va a pasar? Pues creo que Chicago tiene bastante fácil el,
4: el meterse para playoffs. Yo creo que está, vamos, prácticamente asegurado. Y, y tiene muy a tiro eh, ganar la, la división por primera vez desde hace... Bueno, lo he mirado antes, no me acuerdo la, la fecha, vamos, 6-7 años, fácil. Y, y los Giants, bueno, pues los Giants aspirar a un pica alto del draft y yo espero, porque es una franquicia que también me cae bien, que, que coger el quarterback de futuro, aunque sea para estar un año aprendiendo la sombra de, de Eli Manning, pero, pero coger
3: a, al sucesor. No, ¿Pero no crees que esta, que este draft que viene no viene un poco bajo de quarterbacks? Eh, así mm, Bueno, hay un chaval de Oregón que... Que le ponen en
4: alto en, en las predicciones y tal, yo eh, college fútbol no sigo mucho, es que uh -huh. no veo un partido de college y te, todos me parecen todos los que hacen algo me parecen buenísimos y después, yeah. claro, pero es que están jugando con chavales que, que van a ser eh, pues eso, contables o carpinteros el día de mañana, entonces college fútbol, no, no soy buen analista de, de college fútbol no sé decirte quién vale y quién no vale eh, y el el quarterback de Oregón le ponen alto en las predicciones y es el que, es el que os coloca la mayoría de, de predicciones a día de hoy. Claro, las predicciones a día de hoy no valen nada, es decir, esto hasta después de la Combine no empieza a ser algo medio serio. Pero sí, sí parece que la mayoría de analistas dan por hecho que tiraréis a por un quarterback.
3: Sí, está Herbert, que yo creo que es el que más nos... Ese es eso que decía Herbert. Eh. Y luego Greer también, el Greyer, este que ha hecho muy buena, está haciendo muy buena temporada. A mí me gusta mucho Tamu, que es el, el hawaiano este, que pero claro, yo creo que es un bastante locatis como Lamar Jackson y es que Lamar Jackson igual se lesiona dentro de tres semanas porque se recibe ocho golpes cada partido. Pero bueno, no claro. sé, yo como... Dime, dime.
4: No, 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 que sí, que sí, que te doy la razón, que
3: es un tío le gusta más correr que pasar, pero bueno. Por eso, entonces, bueno, yo con tener una buena despedida de Lai y, y eso, yo creo que nos vamos, vamos, yo me dedico un canto los dientes y para el partido de, de contraverse, pues hombre, eh, por un lado me, me apetece ganar, porque bueno, pues siempre una victoria es importante, creo que va a ser muy claro. difícil va a ser muy difícil ganar a Chicago porque yo estoy viendo a Chicago y, y está muy muy bien también mejor, mejoraría ganarles por, por jorobaros ¿no? el, eh, un poco la, la, las, el 8-3 que lleváis y aunque hombre tenéis tenéis un colchón amplio pero pero nunca se sabe en esta liga tan, tan competitiva así que bueno ah, yo, yo no sé, es un partido que si sale, el, mira el otro día contra el que lo estábamos comentando eh, sí. se puso 19-3 eh, Giants y se dejaron remontar porque dejaron de correr entonces creo que la carrera tanto por un lado como por otro, ya que Howard y Cohen, sobre todo Cohen recibiendo, puede ser un, un quebradero de cabeza para, para nuestra defensa que encima también, en snacks eh,
4: también no hay que en el juego de carrera no hay que perder ojo de, de Gabriel que aunque es un receptor, le utiliza mucho en jugadas de engaño de de jet motions y tal para, para que no se sepa quién de los dos va a correr conjunto con Cohen y también es rapidísimo y ya tiene varias carreras bastante importantes y también el juego de carrera Trubisky es una es un factor es que Trubisky sí. es el el segundo que más yardas de carrera lleva del equipo por delante de Jordan Howard
1: es sí, un tío sí, que, sí. Corre,
4: que corre muy bien y que es difícil pillarle y tiene una movilidad que, que bueno pero entonces bueno eso ya seguimos con el este, de si juega o no juega, que, que eso no se va a saber hasta el mismo momento del partido. Yo creo, sinceramente, yo creo que si no está al 100%, eh, estando ya prácticamente clasificados para playoffs y tal y cual, si no está al 100% le van a reservar
3: y van a preferir que no juegue. Sería, sería más lógico, la verdad. ¿Tú crees que, que es año de Super Bowl, a lo mejor...
4: No, yo creo que hay, hay dos equipos en la Liga Nacional que están un peldaño por encima de nosotros y de cualquier otro, que son Rams y Saints, están completamente intratables. Entonces yo creo que, que podemos llegar hasta toparnos con uno de los dos.
3: No creo que, no creo que les ganáramos en caso de, de encontrarnos. ¿No, de creéis que juegos, puede, bueno. ¿No creéis que puede ser unos Eagles como ejemplo del año pasado? Muy amiga, sí, gracia, sí, claro. Claro, claro que podemos ser, pero bueno, eh,
4: los otros son mejores, eso yeah. es evidente, lo más que la NFL eh, mola porque es una liga que, que, como decía en la peli, Any Given Sunday, ¿no? o sea, un domingo te sale todo bien, al otro equipo no y ganas, y cualquiera puede sí. ganar a cualquiera, y nadie se imaginaba que Buffalo Bills iba a ganar, por ejemplo, en Minnesota, y, y no solo ganó, sino que, que arrasó, entonces, sí, sí está claro que... En un partido, un partido puntual, cualquiera puede ganar a cualquiera. Entonces, claro, nosotros podemos ganar a, a los Saints en un cruce y vosotros podéis ganarnos a nosotros el, el domingo en el partido. Pero, pero ahora mismo, el eh, Super Bowl, bueno, es, es muy optimista pensar en, en opciones
3: de ganar el anillo por, por eso, porque hay dos equipos que están tratables. Vale, y una última pregunta que se me había quedado eh, sobre un jugador. ¿Qué te parece, qué te está pareciendo la, la temporada de Allen Robinson? Eh, bueno, está cumpliendo, yo creo que está cumpliendo.
4: O sea, lo que pasa es que Chicago tiene un buen cuerpo de receptores. Eh, Allen Robinson es el nombre que, que más destaca, digamos. Claro. Pero, pero Taylor Gabriel está haciendo una buena temporada y el rookie Anthony Miller puede ser uno de los robos del draft, está demostrando también muy muy buenas maneras. Eh, yo creo que está cumpliendo, que a lo mejor no está brillando
3: tanto como tal, pero que, que está cumpliendo bien. Sí, yo creo lo mismo. Que es verdad que es el nombre más así, porque bueno, pues venía con más renombre, pero sí es verdad que Taylor Gabriel que que era de Falcons, ¿no? Gabriel. Sí, sí, sí. Era, estaba de, jugando en el, de slot receiver
4: en, en Falcons, pero tiene una velocidad endiablada y, y aquí Nagui le
3: está poniendo en todas las posiciones, sí. incluso haciendo que, que corran algunas jugadas y está funcionando muy bien. Sí, la verdad es que sí. Habéis, habéis hecho buenos fichajes este año, la verdad. Sí, sí, muy buenos, muy buenos. Pues nada, Mario. No, eh, una, una eh, cosa...
4: Ah, dime, bueno, dime. no, espera, espera, que te, dije, que te dije que te iba a contar, te voy a contar dos, dos anécdotas de los Bears, ver, si me
3: permite. Sí, dime, dime. La sí, primera sí, es ¿por qué se llaman los Bears? Ah, cuéntame, cuéntame, que eso no lo he... Fíjate, no viene en Wikipedia, la historia, claro, eso no...
4: Por, ahí. por qué se llaman los Bears? Cuando, cuando pueden dejar el nombre de Stalys porque se han mudado a Chicago y tal y cual... Ellos al principio comparten... Bueno, durante unos años comparten campo con el equipo de béisbol de los Chicago Cubs. Hostia. Y los Cubs son los cachorros. Cachorros ah, de oso. Cachorro. Y ellos dicen, si ellos son los Cubs, nosotros que somos más grandes y más fuertes, somos los Bears. <risa> y de ahí viene el nombre. Hostia, joder. Y de ahí viene el nombre. Y la segunda es lo que te dije. Eh, de los Packers. Eh, los Packers <risa> siguen en Green Bay... Gracias al dinero que les dejó George Halas para que para que la franquicia y no tuvieran que y no tuvieran que
3: mudarse. Sí si es que sí si es, ah, es que te...
4: ya con, con una de las rivalidades más fuertes de la de la NCL pero eh, la, la caballerosidad y la deportividad ante todo y ayudamos
3: a nuestro, a nuestro máximo enemigo en un momento difícil. Joder, pues mira, si no hubieras tenido a Trubisky, os deberían la verdad a Rogers por agradecimiento. <risa> en agradecimiento, ¿no? Claro, no, joder. es
4: que una cosa, eh, mucha gente dice, o sea, yo he leído quejas, incluso de aficionados de Chicago, diciendo, ah, es que Trubisky no me gusta, Trubisky es malo, Trubisky no vale, Trubisky no sé qué. Y la gente no se da cuenta que hemos montado el equipo que hemos montado, gracias en parte a, a que de quarterback tenemos a Trubisky. Si de quarterback uh -huh. tuviéramos a Rodgers con el dineral que cobra, no hubiéramos podido fichar a Len Robinson, no hubiéramos podido retener a Kyle Fuller, no hubiéramos podido traer y, y renovar a Khalil Mack, no no tendríamos el equipo que tenemos ahora. Tendríamos un quarterback buenísimo, pero el resto del equipo no. O sea, si hemos podido hacer todas esas cosas, traer a Robinson, traer a Taylor Gabriel, renovar a, o sea, renovar a Khalil Mack por el pastizón que ha, que ha costado y tal y cual, es gracias a que tenemos un quarterback cumplidor en, en contrato de rookie, que es
3: mucho menos de lo que pasará a cobrar cuando haya que hacer un contrato, de ¿verdad? Sí, aparte que eh, yo he visto una evolución esta temporada, ¿eh? En el, sí. sí. O sea, me parece que está, está siendo, hombre, no es Mahomes, pero creo que cumple no. perfectamente y lo hace... Pero
4: sí, pero creo que la comparación con Mahomes es que la hace mucha gente porque son de la misma de la misma clase de draft y tal y cual, pero es injusto. Para mí uh -huh. es injusto, porque Mahomes ha estado un año entero aprendiendo de un buen quarterback como es Alex Smith, aprendiendo el playbook, eh, conociendo uh -huh. a sus compañeros, familiarizándose con, con todo el entorno y todo, y sin embargo, eh, Trubisky tiene nu eh, playbook nuevo, completamente distinto a lo que jugó el año pasado tiene un entrenador nuevo, to, todos sus receptores son nuevos, todos, sí, todos los receptores sí, titulares, sí. los receptores que más juegan son todos traídos este año, todavía tienen que desarrollar hay química entre ellos y, y creo que son situaciones muy, muy, muy distintas. Entonces sí, claro, Mahomes está brillando, es, es buenísimo, nadie va a discutir a, a Mahomes, pero creo que en ese aspecto mucha gente no es justa con, con Trubisky, son mm. una, situación, es una situación completamente distinta. Y bueno, yo creo que es, que es un chaval que es humilde y es estudioso y le gusta el juego y aprende de sus errores y, y in, e intenta aprender de sus errores. Entonces, eh, ha habido muchos errores que, que al, le señalaban el año pasado o al principio de este año y, y los ha ido puliendo y, y ya no los hace y ya ha mejorado muchísimo. Y yo eso me da esperanzas en que, bueno, no sé si será una súper gran estrella. Eso hasta dentro de cuatro o cinco años no, no lo vamos uh -huh. a saber. Pero sí creo que, que el chaval... Vale, vale, porque, porque va a mejorar, porque es un trabajador y es un currante y el tío tiene tiene, tiene aptitudes o sea, tiene brazo, tiene piernas, tiene cabeza, no sé. Yo estoy contento, yo soy de, estoy subido en el vagón de Trubisky, creo que,
3: creo que va a mejorar. Sí, vamos, yo, no, yo me estaría, me daré con un caldo de los dientes Si, si el año viene, nos, no sale en Trubisky por ejemplo, en Giants Pero bueno, bueno, a ver a ver lo que será Pues nada, Mario, eh, desde Zona gigantes y desde, vamos, de, desde mí Te digo que muchas gracias por haber estado con nosotros No, gracias a vosotros por, por contar conmigo y, y nada, que hablaremos para el domingo para, para ver qué pasa en el partido, ¿vale? Vale, bueno, mucha suerte. Igualmente, Mario, venga, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Chao, chao, chao. chao.
0: Pues nada, queridos oyentes, esto ha sido El Enemigo en Casa, esta edición con Jorge y Mario Peña, nuestro invitado, y seguimos un poco con lo que es el partido que viene, el partido contra Chicago Bears del domingo a las 7. Eh, Teo, ¿cómo ves el partido en las generales? ¿Te atreves con eh, una tónica del partido? ¿Cómo crees que va a ir el partido? ¿Y con un resultado
1: para, para el domingo? Bueno, bueno espero, bueno, espero que, que podamos hacer, hacer que mejorar, mejorar y y, y quizás, como mínimo, controlar el balón. Si podemos controlar el balón, el reloj, un poquito de, 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 de field position, y, y poder, y será importante obviamente, cuando hablo de controlar el balón, es, es hacer first downs contra la defensa de, 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 de Chicago, porque si no, entonces el, el partido se puede hacer muy feo. Si sacan a cuando el partido totalmente, por el hecho que después luego hay que tener que lanzar y... y y salir de esa tónica entonces ahí es cuando entonces esa defensa empieza a, a, a ir por Eli y e incluso hasta poder hacerle daño al, al pobre pero um, no sé, espero que si podamos hacer algo bien, marcar controlar el balón un poco eh, espero un 32 no sé, un 32-18 algo así, con, con la defensa marcando como mínimo un touchdown si la defensa en realidad después de turnovers o y, y el factor de ello le, le pueden hacer como mínimo 10 puntos. Entonces, um, si no estuvieran mucho más cerca, pero para en corto, diría un 32 a 18 con, con los Giants como mínimo anotando two touchdowns, a field goal, algo semejante.
0: Wow, 32 dos 18. Me cojo a y para el fantasy porque tengo, tengo a Trubisky y está lesionado, o sea que. Sería, sería una buena opción, sería muchos puntos en casa que la verdad los aficionados de Giants en el MedLife se lo merecen. Alejandro, de cara al domingo partido en el MedLife, ese MedLife que visitaste en el último partido, ¿cómo ves al equipo? ¿Crees que se puede ganar y si te atreves con un resultado para porra de Zona Gigantes?
2: Yo lo único que pido es que no nos deseen a nadie, <ríe> no <es> de broma. <ríe> Creo que... A ver, las claves, como bien ha dicho, creo que es avanzar. Eh, primeros downs, creo que es un poquito la clave. Creo que no va no va a ser, no estoy conteo en el, en el marcador, no creo que lleguemos a 30 puntos, no, ni ellos ni nosotros. No, no, creo que no va a ser un, un, equipo, un partido de muchos puntos. Creo que si controlamos un poco la situación en, en ataque, no, no nos obcecamos con, con la misma idea creo que les podemos les podemos hacer daño y sobre todo primeros downs y anotar yo veo es que como dije la semana pasada no me gusta no me gusta dar resultados pero no, no veo un partido de, de, de 20 20-20 algo ni siquiera o sea para que os hagáis una idea de más o menos lo que tengo yo en mente respecto al partido no tiene por qué ser un mal partido por un <coughs> Con un resultado, no con tanta anotación, pero no creo que vaya a ser un partido de, de 30 o más, por ninguno de los dos lados, ¿eh? Y nada, claves avanzar, avanzar y anotar, aunque sea 7-0 y acabar, o sea, es que no, no, no podemos porque si no esa, esa defensa va a mermarnos hasta llegar a un punto en el que, como hemos dicho antes... Eh, mentalmente no somos muy fuertes y cuando nos salen mal las cosas o vemos que no, no sabemos reaccionar bien eh, al final nos acabamos derrumbando, entonces es eso yo creo que es seguir el plan que estamos haciendo y yo creo que la cosa irá, irá bien no, los receptores se moverán eh, a ese no, lo utilizamos queremos utilizarlo, no siempre por el centro y creo que podemos hacerle daño en cuanto al resultado, como he dicho, eh, lo siento por la audiencia, por vosotros, pero no, no doy resultado. Es una cosa mía de, desde pequeñito. Pero no va a ser un partido para mí de 30 o más por ninguno de los dos lados. Perdona, Rubén, yo decía
1: 32-18 ganando los Bears. Ah, vale, ok, perfecto. No, ya, no, no, no. <risa> ya me eh, extrañaba yo decía, a mí. sí. Es que, es que sí, lo veo, no sé, tampoco gran ataque de Chicago, pero dos touchdowns pueden marcar, ¿tú entiendes? Y yo, yo creo que la defensa es la que le puede marcar. Estoy viendo como Alex, ¿verdad? Claro, 30 puntos es muchos, pero es que la defensa, solo la defensa te puede traducir por turnovers o por ello mismo, interceptando un y llevándolo a la casa eh, dos touchdowns más y ahí es donde vienen, pues, you know, son 28 puntos, hay un field go más y entonces está esa tónica de un 32 a a 18 desafortunadamente en, en contra de, la, de los Giants
0: pues nada, habrá que cogerse a Daniels en el fantasy en este caso, eh, haremos caso de Coach Theo, vamos a ver lo que pasa yo también me atrevo con un resultado, creo que los Giants van a vencer, no sé por qué, me da esa sensación y veo un 21 a 15 para Giants, ojalá tenga razón y, y podamos ganar otro partido más eh, nada, queridos oyentes, eh, ya llegando al fin del podcast, me voy despidiendo de nuestros Contertulios de lujo. Teo, eh, verás el partido el domingo y, y nada, a ver si, si conseguimos ganar, ¿no? Un abrazo bien fuerte.
1: Thank you. Saludos. Saludos
0: Y nada, Alejandro, eh, a ver si el domingo hay suerte y podemos volver la semana que viene con una victoria comentada en este podcast de Zona Gigantes.
2: Muchas gracias,
0: tío. Y los ánimos
2: hacia arriba, que esto
0: pinta bien para el futuro, ¿vale? Let's go Giants. Let's go Giants always. Y nada, recordados queridos oyentes, que cada semana os podéis escuchar en el podcast, en tanto en la radio, Radio 24 Horas de Spanish Bowl, los viernes eh, pares a las 10 de la mañana y los impares a las 2 de la tarde. Y también os podéis seguir en nuestro Twitter, eh, Giants Spain, y Zona Gigantes para el podcast. Nada, eh, un abrazo bien fuerte Y nos vemos la semana que viene Go Giants, let's go Big Blue It's up to you.
3: Yankee game
0: That made the Yankee hat more famous than the Yankee King. You should know I bleed blue, but I ain't a
1: crypto, but I got a gang of Walking with my flick, though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa, been by home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap,
3: dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked. City is a pity, half of y'all won't make it. Me, I got a plug, special, and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying to Wayne Wade. Three dice, ELO Three card, Marley. Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley. Statue would live. Long live the world trade, long live the king, yo.
0: I'm from the Empire State.